1: mots auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix en écoutant LMK J'ai un un chien, je déteste les chiens mais euh...
2: <rire> bah. oh. <rire> J'adore les animaux hein, par ailleurs, ne <rire> me pas dans les commentaires Bah <rire> bien sûr que si Mimi, je fais ce que je veux d'accord Oui mais Je, je n'ai pas compris
3: ce point dans le podcast qui <rire> kiffe
1: Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases oh, Quoi oh, Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas mais ça va pas de me poser une
2: question pareille
1: Bonjour! Bonjour. Bonne, année. Bonne,
3: année. Bonne, année. bonne année! Bonne année les LM Crado! Bienvenue en 2022! Si vous écoutez cet épisode en 2028, envoyez-nous un DM si Instagram existe encore pour nous dire qu'on n'est plus en 2022. Mais en attendant, bonne année! Bienvenue en 2022! Bienvenue dans ce LMK numéro 175! Le premier épisode du reste de l'année. Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle. Pour l'instant, peut-être que ça ne va pas durer car je viens de voir sur internet qu'une petite île britannique cherche un double poste qui est au Aubergiste et roi la démission est très proche mais en attendant je suis toujours rédactrice en chef de Mademoiselle et je tiens à m'excuser car je sais que je vous avais solennellement promis qu'il n'y aurait pas de pause pendant LMK pendant les vacances, que vous auriez un épisode de Noël un épisode de Nouvel An qu'on resterait avec vous et j'ai menti car le Covid, finalement trop de cas contacts trop de Covid, c'était compliqué j'étais au bout de ma vie là j'ai une petite crève, vous l'entendez peut-être mais c'est garantie no Covid et du coup, je suis entourée d'une dream team pour vous retrouver. Désolée pour cette semaine sans laisse-moi kiffer. J'espère que vous avez survécu. Et comme d'habitude, pour connaître cette team, on va leur poser une question de circonstance, puisque c'est le début de l'année. En commençant avec toi, Kalindi. Comme ça, c'est fait. Tu peux râler à grand coup. <rire> quelle mauvaise résolution es-tu finalement
2: Mais non, mais je crois que c'était quelle quelle résolution Du coup, j'allais dire une mauvaise. Oh là là. Ah a bien, que... quelle résolution es es-tu alors Bien, bien ça je marche. Suis une mauvaise résolution. <rire> L'épisode le plus préparé quelle de l'année déjà. <rire> Je suis une mauvaise résolution de l'année car je ne tiens jamais mes résolutions euh, euh, Non mais j'ai pensé à un truc tout à l'heure, c'était quoi oui, T'as rangé ton placard Non mais c'est pas ça que je voulais dire non, Mais euh, bravo quand même Illustration, merci beaucoup <rire> Illustration de je suis une mauvaise... Euh... Putain comment on dit Je veux dire je suis résolution Waouh
3: wow. <rire> On s'est pas pas tous derrière. bien reposés pendant les vacances, <rire> on vous
2: revient en grande forme <rire> Mauvaise résolution, et eh bien par exemple, euh, le 1er janvier de chaque année, je me dis, j'arrête de picoler tout le mois, je fais un dry januari. Nous et sommes le ce 4. ce soir, j'ai un apéro. <rire> <rire> je savais que c'était important que je dise la date avant la fin de ta phrase. <rire> Ainsi que jeudi, vendredi, samedi, j'ai un anniversaire. Donc bon, finalement... Euh, vous... Mais la légende
3: raconte qu'on peut aller à des apéros et boire je soft. Je
2: sais, mais je n'y arrive pas. Et en fait, j'arrête de dire que je vais le faire parce qu'à chaque fois, je me dis, ce soir, je bois un perrier. <rire> Le soir, j'arrive et puis je prends un verre de chardonnay. Puis après, 14 pentes comme tout le monde. Donc euh, <rire> voilà. En même temps, le prix du Perrier aussi. Ouais. C'est moins rentable. Oui, non, mais ça, c'est clair. Mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc oui, euh, une tu mauvaise résolution. Je suis la mauvaise résolution, résolution, la mauvaise résolution du dry January. Voilà, Très bien. <rire> le dry January
1: jamais respecté. Exactement. Plutôt relatable. Ça me fait terriblement peur parce que moi, j'ai décidé que j'allais faire le dry January. Et du coup, je réponds pas aux gens qui me proposent des apéros pour l'instant parce que <rire> je, je décide terrifiée. de ne pas me
3: soumettre à la tentation. Je suis là,
1: non, je sais pas, je sais pas si je viendrai, je sais pas si je vais réussir à venir sans boire un coup et tout. Du coup, j'ai pas encore décidé de si j'allais avoir une vie sociale pendant ce mois ou pas. Je pense euh... que c'est
3: important de le faire parce que je pense que si tu te te prouves pas que tu peux avoir une vie sociale normale sans alcool, tu es un peu en mode mais du coup, est-ce que genre je peux vraiment vivre sans alcool, tu vois. C'est dommage de se priver, oui. de pas essayer au moins. Après, euh, si au bout d'une heure opérée tu te fais chier, bah, tu rentres
1: chez toi et tu sauras que tu fais moins de soirées ce mois-ci. C'est que tes oui.
4: amis sont chiants à un moment, faut pas Peut-être que, que les euh... <rire> pas si tu les aimes pas
1: vraiment. Peut-être que savoir. je déteste tous les gens que je connais c'est pour ça. Exact. Faites le test chez vous. Si vous n'aimez pas voir les gens sobres, peut-être que vous ne les aimez pas tu <rire> Non, mais j'essaye de trouver des activités pour remplacer, tu vois. Genre là, je dois avoir une pote vendredi. J'étais à bon, euh, qu'est-ce qu'on <rire> fait si on va pas au bar Peut-être qu'on peut trouver <rire> Alors, un atelier céramique. Franchement, <rire> le cinéma, c'est ce qui marche à tous les coups. Oui, mais du coup, tu peux pas parler aux gens <rire> non mais moi j'aime bien mes On amis c'est en revient, à blague je pas amis, en fait. Oui c'est vrai <rire> bon, je On les pas. voir à midi
2: en fait oui. Faut bruncher
1: C'est vrai je vous tiendrai informé Après bruncher oui, sans chanteur je... c'est nul
2: J'allais bah, dire ouais. euh,
3: bon un brunch euh, c'est pas
1: toujours euh... Sobre, quoi.
2: <rire> Du coup quelle mauvaise <rire> résolution
1: <rire> es-tu Alors Je pense que si j'étais une Une mauvaise résolution Je serais Une résolution un peu naze mais en même temps Qui désencombre un peu et ce serait euh, accrocher ses cadres qui traînent genre <rire> depuis 4 ans sous un lit Et c'est inspiré de ma vraie vie puisque c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai accroché un truc. Enfin non, en plus je dis je, mais pas du tout moi, c'est mon mec qui l'a fait. <rire> ah, la
3: résolution que quelqu'un d'autre tient pour moi. Ouais, toi. voilà. <rire>
1: euh, accrocher vos cadres, c'est important. Après, sinon, vos trucs qui traînent euh, dans des coins, sous les placards, et les jolies choses que vous achetez, que vous accrochez jamais. Elles se froissent et après, elles sont cassées. Et après, c'est oh, nul. Ça sent le vécu. <rire> C'est une résolution moyenne et très facile à tenir, il suffit d'avoir une perceuse
3: Et un mec Attends c'est déjà deux
2: choses que beaucoup de gens n'ont pas hein. Oui,
1: j'ai pas de
3: perceuse,
2: et j'ai un mec et... Un sur deux
3: et oui, et après, neuf, faut Une meuf ou une cheville, un ami, ça une dépend, ami, dépend de la taille enfin, du vois.
2: cadre En fait le bricolage on dit toujours Mais attends je suis une perceuse Après tu te rends compte qu'il faut euh, une cheville Après tu te rends compte <rire> que t'as pas le bon coup enfin, tu vois, En vrai ça peut très vite être super compliqué hein. Je suis bien d'accord C'est ouais, une learning
3: curve Généralement que... ça veut dire accrocher des trucs de travers pendant quelques années quoi.
1: Oui et puis c'est vrai que peut-être que l'année dernière Ma résolution médiocre c'était euh, m'acheter un kit Avec une perceuse et plusieurs chevilles et plusieurs fous. Tu vois. <rire> et que, du coup j'ai l'impression que c'est très facile Mais en fait c'était une progression qui dure depuis des années Et tu t'en as servi annonces.
3: Durant l'année dernière de ton kit perceuse où il, a, il est sorti de son <rire> emballage
1: Un an plus tard Bah, Je le regarde beaucoup <rire> Parce que je suis très fière de le posséder <rire>
4: Que tu que, fois, ça mérite son le... prix du coup déjà.
1: Je mmh. le range à différents endroits en me disant ah là il est bien comme ça quand j'en aurai besoin <rire> je pourrais l'utiliser <rire> qu'elles sont belles mes chevilles tu vois j'ai toutes les tailles et tout c'est très satisfaisant et je m'en sers peu mais parfois
4: littéralement ça va les chevilles <rire> littéralement Très,
3: Très bien, bien. merci <rire> Toujours relatable aussi, euh, j'ai trop de cadres qui traitent chez moi donc merci de me le rappeler. J'en profite, Courage. De
1: dire des ongles incroyables.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Vous ne les voyez pas, mais vous pouvez croire qu'à lundi <rire> sur Parole, ils sont incroyables. C'est phénoménal. <rire> Chaque fois que tu me dis ça, j'ai fait genre du jardinage la veille, du coup je me dis putain, est-ce qu'ils sont dégueulasses aujourd'hui ou pas Mais là, ça Mais
4: va. quelle vie tu mènes
1: <rire> Qui fait du jardinage
4: Qui À Paris
2: Et qui fait du jardinage Et accroche pas ses cadres, c'est vraiment pas <rire> <bizarre, rire> tu veux
1: Mathis, quelle mauvaise résolution
3: es-tu oui. Ou bonne résolution, mais peut-être un peu déjà ratée, quoi.
4: Alors, moi, j'avais pensé une grosse blague, genre, Ah, Je suis à la résolution d'un Blackberry. Hihihi, lol. Mais c'est pas wow. Numérama ici. J'aurais donc... jamais pensé.
2: <rire> bisous, aux collègues de Numérama. J'aurais jamais pensé. Franchement, t'es tellement un cerveau. Je sais.
3: Je <rire> tu sais que tout à l'heure, quand tu trouvais pas le mot résolution, j'ai failli dire c'est parce que t'es pas une geek. Et je me suis dit peut-être qu'elle va même pas comprendre la blague. Enfin. Donc, je vais pas la tenter. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en si peu de temps Et Alors, oui. J'ai pensé à la blague et je me suis dit ça va pas marcher.
4: Non, euh, je suis euh, la résolution des personnes un, un peu chiantes parce que à chaque fois tu as, as ce truc de ouais j'étais une mauvaise personne en 2021 je vais devenir un peu meilleur et tu as des gens qui arrivent avec des résolutions complètement autocomplaisantes donc je suis ces résolutions là cette année du genre prendre le temps de m'écouter euh, ouais. être ah. plus moi-même ce genre de choses c'est vraiment plus moi-même c'est des gens déjà de parfaits et,
3: et... <rire> toi c'est vrai que tu es déjà peu toi-même exactement
4: <rire> non mais comme je suis dans une phase où j'aborde euh, pour la première fois depuis très longtemps une année en tant que célibataire c'est vraiment ce moment de je me ressens sur ce dont j'ai vraiment envie et je suis vraiment dans cette phase là premier degré, ce qui veut pas dire qu'évidemment j'ai pas des trucs sur lesquels j'essaie de taffer euh, par ailleurs, mais euh, voilà c'est -ce un peu les le mood. Ah non, <rire> pas C'est ce l'étape
3: d'après. Je pensais de faire des oracles pour soi-même. L'année prochaine. Faire un exercice méditatif. Vous avez l'air de vois. vous moquer des gens qui tirent leurs propres cartes. Je me sens attaqué. Ok. Je ah, me <rire> moque pas des gens qui tirent leurs propres cartes. Je suis pas très à l'aise avec les gens qui croient. Premier dog à la sorcellerie, parce que je suis pas très à l'aise avec les croyances et les religions en général. Enfin, Je trouve que les dérives sont rapides. Mais il y a plein de gens qui se tirent les cartes un peu plus comme dans un truc méditatif, tu vois. De bah, Tu prends déjà le temps de savoir quelles questions tu voudrais leur poser et après t'interprètes les trucs, mais en vrai, c'est surtout. Prendre un peu de temps pour toi et réfléchir à tes objectifs et tes envies Je me moque vraiment pas de ça. Pour l'instant, <rire>
4: moi je tire mon coup, c'est déjà très très bien. On s'arrête là.
2: Écoute, c'est un bon début d'année de célibataire en fait, si au moins exactement. tu tires tout C'est tout le mal qu'on te souhaite pour 2022. <rire> moi j'ai une grand-mère qui allait souvent voir une voyante, qui lui a dit qu'on allait devenir très vite, très riche, très riche, très vite plutôt. le euh... deux marchent, hein. Pardon Les deux marchent, je pense. Et vice-versa Ah versa. Ouais, putain, mon cerveau mmh. est vraiment... <rire> euh, Est-ce que t'as déjà la gueule de bois de ton drive januar C'est dingue, j'ai pas bu depuis 4 jours et, euh, et en fait, ma grand-mère est décédée avant d'être très riche, très vite. Du coup, je me dis c'est peut-être mon tour et l'année dernière, Alix Martineau m'a tiré les cartes et ça a dit que j'allais être très riche et très célèbre très vite. Alors vraiment j'ai l'impression que c'est pour cette année. Mais ce qui est bien est ça, avec mes habits,
3: c'est que c'est très relatif. Tu vois. À l'échelle de 100 ans, bah, 3 ans c'est très vite. Mais moi j'y crois pour 2022. Merci. Beaucoup. Très riche, très célèbre. Super, merci.
4: Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd puisque Laurent Requier, euh, ce LM Crado, nous écoute chaque fois. Est-ce
3: est qu'il a bien répondu bien. à nos stories
4: Jamais il lâche des vues. Ah voilà. mais il a vu Je sais pas. <rire> a... Non mais peut-être qu'il a vu, tu sais on sait pas, c'est c'est les gens ça sens, tombe dans mais non parce que quand tu ouvres pas le truc t'autorise ah pas vous, la vrai, personne à rentrer vrai, en contact, Ah on oui. sait ah. pas mais moi je pense qu'il a vu. Moi aussi je pense qu'il a vu ça fait 4 midi, fois qu'on
3: le qu pas <rire> pas ouvrir ils vont voir que j'ai vu. C'est ça. Laurent n'est pas peur de nous. Viens on laisse moi tu fais tout si <rire> Pour ma part, euh, je sais quelle mauvaise résolution je suis grâce à Anthony Vincent, qu'on embrasse, que vous connaissez Ouh. bien dans l'MK, puisqu'il a fait un test sur Mademoiselle « Quelle mauvaise résolution du quelle résolution allez-vous abandonner très vite en 2022 ?» Et le résultat était un peu trop pertinent pour moi puisque c'était « Tu vas être la personne qui décide de planifier toute sa vie, qui s'achète un planeur, etc., et qui s'en sert pas ou qui le perd. » la... Littéralement mi-mi 2020, on s'en souvient Oui, 2020, 2021, je ne sais pas, le temps n'a plus de sens. Donc je pense que je suis vraiment la meuf qui, chaque année, se dit « Peut-être que je vais... » être une personne différente, une personne qui utilise un planeur ou une personne qui a des post-it, genre je me souviens que pendant le premier confinement j'avais fait des post-it de tout doux et tout au-dessus de mon bureau ils sont toujours là, j'en ai fait zéro, vraiment <rire> toutes ces tâches ça fait deux ans, je suis là, bah cool elles sont toujours en cours hein, mais je vais pas les faire ou alors je les ai déléguées, donc peut-être qu'un jour j'apprendrai le 1er janvier que ça sert à rien de me dire cette année t'organises ta vie parce j'y crois encore, là 2022 je me dis si peut-être je vais m'acheter un petit peut-être c'était le format du planeur qui allait pas et pas juste <rire> le concept de planeur on verra, je vous tiendrai au courant Au moins j'arrête de vous en parler Le 3 janvier en mode c'est la révolution de ma vie Avant de l'abandonner forever On est dans une transparence Voilà, un peu de recul est-ce que tu voulais pas Mathis avant qu'on passe aux commentaires me faire un petit topo sur Noël LM Crado en DM parce mais que du si, coup ça fait si. deux semaines qu'on ne leur a pas parlé et apparemment eux ils ont dit plein de trucs
4: mais oui parce qu'en fait ce qui se passe c'est que bah comme on a fait une pause on s'est dit bon bah quand même on va être un peu présent et on va faire des petites stories et quand je dis on c'est moi et moi-même
3: merci euh... Mathis tu travailles <rire> merci. Si bien
4: et donc euh, voilà donc pas mal de gens ont répondu aux stories parce que c'était un peu le but j'aurais été un peu triste si personne n'avait répondu dans les encarts et du coup euh, j'avais demandé aux gens leur kiff 2021 j'avais demandé leurs petites étapes de la vie et puis euh, plus largement, voilà, des retours. Euh, déjà, bah, du coup, je voulais vous remercier euh, toutes et tous d'avoir réagi, d'avoir continué, enfin, de réagir en fait chaque semaine, même à nos posts, à, aux stories, c'est toujours chouette. Et puis, on essaie de répondre à tout le monde. Euh, J'y arrive pas toujours, mais on. on Parce que vous sort. êtes trop. Mais vous êtes trop, c'est incroyable. Et puis, bon, j'ai pas juste envie de répondre, haha, et partir. Euh, et puis voilà, il y a et pas mal de moi, messages boubbou en attente. Comme
3: moi, un cœur, on est content.
4: C'est vrai. <rire> ça, ça dépend du message. Quand c'est vraiment un pavé, j'ai du mal à juste lâcher oui, un cœur. Mais bon. Oh. Voilà, j'apprendrai peut-être. Dans vos kiffs 2021, vous avez donc décroché le permis, trouvé votre voie professionnelle, voyagé seul pour la première fois ou en couple. Vous avez été en Turquie, au Costa Rica, à Amsterdam. Vous avez pris des cours de danse contemporaine, de poterie, de théâtre, de volet. Vous avez découvert Pomme, il serait temps vous vous
3: vivez dans une grotte, qu'est-ce qui se passe
4: ouais, Quand même, pomme Alors, fun fact, j'ai découvert
3: la voix de Billie Eilish euh, Le 31 décembre Quand elle est tombée dans la playlist de que de quelle là, année sympa De cette année-là <rire>
0: <rire> bah, C'est wow. sympa
3: comme tout Billie Eilish hein, Vous le saurez, elle a du talent cette gamine hein. ouais,
4: Elle est ralloureuse c'est vraiment les gens. Attends, écoute ça, c'est vachement cool. Et puis c'est le Black Eyed Peas, quoi. Genre... <rire> ouais. Euh, donc, euh, oui, vous avez découvert aussi le film Boîte Noire, le podcast Cerno, euh, L'Ine Manuel Miranda, Le conte de Baba au Rhum et les vidéos de Trixie Mattel sur YouTube. Donc voilà oh, à yeah. peu près tout ce que vous avez kiffé en 2021. Euh, Trop bien. Évidemment, c'est des personnes différentes ou alors c'est une personne qui kiffe beaucoup de choses et c'est très a une chouette. une belle année. Euh, et vous avez aussi pas mal de petites étapes de la vie, vous avez fait des thérapies vous avez fait des premiers apparts, des séparations vous avez rencontré des amis, rencontré l'amour vous avez éloigné des mauvaises fréquentations vous êtes devenu maman, vous êtes devenu VG vous avez découvert, vous avez décroché pardon votre master, fini votre thèse, changé de taf, vous êtes devenu indépendante financièrement, vous avez géré comme vous pouvez le Covid, euh, moi-même euh, j'ai géré deux fois le Covid à, après deux vaccins à l'aide. Je crois que c'est le
3: Covid qui t'a géré
4: <rire> Vraiment genre 2022 je me dis bon on va le choper Combien de fois cette année <rire> Euh, et puis vous avez même fait la vaisselle au fur et à mesure et je pense que ça on, on peut le saluer wow. c'est le plus impressionnant de la liste oui. Oui. on n'a <rire> même clairement. pas tenté ça en bonne résolution
3: <rire> vraiment c'était pas sur le radar
4: très clairement et je voulais juste finir en remerciant tout le monde pour les dédicaces pour les messages de remerciements les compliments les remarques parfois euh, je pense notamment à Marion qui est une auditrice je cite de la zéro heure qui a découvert grâce à Mimi euh, deux heures de perdu yes. et qui adore la voix d'Aïda donc voilà je pose merci, ça Marion. merci
1: Marion je t'adore et oui
4: je remercie Martin qui se comme un vieux de la vieille, alors qu'il a 17 ans, et à qui on doit euh, déjà beaucoup de même. Martin qui souhaite une réunion des équipes originelles, donc je suppose que ça implique une mise à mort des nouveaux.
3: Voilà. Martin qui souhaite que tu ne sois pas là finalement.
4: Clairement, donc moi je lis son commentaire. Merci beaucoup, merci
3: beaucoup. Mais un jour on aimerait bien vous faire un laisse-moi qui fait all-star, vous le savez, on l'a dit. Oui. Le problème c'est quoi C'est que si on le fait, on aimerait bien que ce soit en public, et du coup qu'est-ce qui se passe Bah il y a le Covid, mais un jour, maybe, hmm. on sera tous et toutes réunis, et genre tout le monde, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais ça fera vraiment ça fera vraiment monde. beaucoup de gens. Toutes, toutes les salle, équipes, non. au moins, de LMK réunies, ça peut être sympa.
4: Très clairement. Et je finis, je finis, je mettrai de la musique derrière. Ça sera divertissant et mouvant je pense. C'est un okay. peu une cérémonie... Euh... Un peu le... Ah oui, grave Voilà. Euh, et je voulais remercier aussi Gigi, qui nous a découvert par hasard sur Spotify, comme pas mal de gens, en cherchant de, de ah, quoi ouais se motiver à sortir son chien euh, à l'époque, et qui remercie même M. Chaussette, c'est <rire> dire. Euh, et puis aussi toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles et euh, bah, que le podcast aide un tout petit peu, euh, et ça, c'est chouettes, qui sont à la fac, au travail dans la, dans la vie affective, on a, on a tous des moments pas cool, et aussi toutes celles et ceux qui participent au bouche à oreille, qu'on fait découvrir à des amis, à leurs frères, à leurs sœurs, à tout le monde, à leur curé allez-y franchement, Grave. et puis euh, aussi je voulais remercier tous les gens qui orthographient mal mon prénom, ça fait toujours plaisir <rire> <rire> et c'est très régulier, et je vais m'arrêter là parce que pour le but c'est pas de faire un LMK de 12h, voilà.
3: Merci beaucoup Mathis
1: Merci, Merci à tous le monde et Bravo
3: pour vos messages sur Instagram, peut-être... Alors, j'ai dit à Mathis, vas-y, on en fait une section récurrente dans l'intro, mais bon, <rire> peut-être cette intro est déjà longue. ce sera pas mais aussi long Ça à peut être quoi. cool de, voilà, de réagir un peu à vos DM de temps en temps, donc euh, continuez à nous en envoyer, et peut-être que, de temps à autre dans l'intro, en plus des commentaires que vous nous envoyez déjà et qu'on va lire tout de suite, euh, on parlera un peu de ce que nous, vous nous avez raconté sur votre vie en DM sur le compte Atlas Moi Kiffer. Et maintenant, c'est l'heure des commentaires. Est-ce que, Kalindi, tu as un commentaire
2: Tout à fait, Là, il est prêt Waouh mmh. C'est un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Fiona. Coucou Cal, j'ai écouté le replay de LMK de Noël où tu parles de Chambord. Ça fait trop plaisir car j'ai grandi dans ce coin-là, donc Chambord, c'est toute mon enfance. On y allait hyper souvent pour se balader, voir des animaux dans les observatoires, pique-niquer. Bref, j'aime trop t'entendre parler d'un truc auquel je suis attachée dans LMK. Ça fait quelque chose, je suis émue. Et même quand tu parles du Clos Lucé, rappelez-vous, c'est là où a vécu qui
1: Léonard de Vinci. Bravo vous avez... <rire> Je l'avais zéro, là. incroyable
2: <rire>
3: Mais t'étais là, Mimi Putain, Mimi <rire> Mais ça fait deux semaines, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie énormément de choses et de champagne,
2: enfin, je ne sais plus. Et donc, pour le clos, Lucé en bois, c'est pareil, MDR. Maintenant, je vis à Tours, donc c'est des coins que je connais par cœur. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir d'autres châteaux de la Loire. Hit me up, si tu veux, des reco-châteaux. À... Mais sais... évidemment, j'adore ça, les
3: châteaux Tout à fait, mais je sais qui c'est, c'est Fiona euh, qui... dont j'avais parlé parce que je lui ai fait euh, broder
2: euh, un t-shirt ah, pour une copine. C'est Fiona
3: qu'on adore, coucou Fiona, et euh, qui maintenant est fromagère qui est quand même la meilleure vie, le meilleur métier. Si ce n'est pas toi que c'est une autre Fiona qui vit à tour et qui adore, laisse-moi
2: kiffer. Bonjour, deuxième Fiona qui vit à tour et, <rire> et qui adore, laisse-moi kiffer, mais je pense que c'est Fiona. Coucou Fiona. Coucou Fiona, merci. Et avec plaisir pour des recos châteaux. Tout à fait, ainsi que fromage. Tellement que bien
1: d'avoir des recos châteaux dans cDM DM, euh, de extrêmement stylé. <rire> euh, attends, je vais enchaîner avec mon commentaire, parce que du coup, en fait j'en ai deux, parce qu'il y a ça, deux moi, personnes qui nous ont,
3: ont un petit peu corrigé, mais j'en ai un sur le château, donc je vais enchaîner. C'est Marion, Marion -Vide qui dit. Coucou, je suis en train d'écouter le replay du Twitch LMK et je voulais juste apporter une réponse à ta question, donc la mienne, concernant la chambre noire d'une reine endeuillée. Tu te demandais dans quel château c'était Parce qu'effectivement, je me souvenais d'avoir vu une chambre toute noire où la meuf, le roi, était mort et elle était restée toute sa vie dans sa chambre de deuil, mais je savais plus. Et elle me dit, il s'agit du château de Chenonceau, c'est la chambre de Louise de Lorraine, femme d'Henri III. Ce dernier est mort assassiné à Paris et sa femme était à Chenonceau quand elle a appris la nouvelle. Donc effectivement, la chambre au deuxième étage est entièrement noire. Voilà pour l'info, je bosse à l'office de tourisme de Chenonceau. Donc si un jour tu reviens dans le coin, je te recommanderais tous les trucs cool à faire et à manger dans le coin. Merci pour les faux rires, j'écoute LMK. Depuis le début, je n'ai jamais raté un épisode et vous continuez de me régaler. Donc, on a des conseils châteaux. Tous les endroits L'office de tourisme de Chenonceau, quand même, en direct, <rire> dans les DM. Bien. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien qu'on fasse des voyages à l'MK dans des châteaux. Ah, oui. Un jour. Vas-y, Aïda, je te laisse faire ton commentaire. Du
1: coup. Alors, mon commentaire, il faut que je déverrouille mon téléphone, bien sûr, qui vient de Lisa. Euh, Lisa Nanas, de son nom sur Instagram qui elle aussi était enfin euh, commente le dernier live Twitch d'AMK et qui me dit coucou Aïda je regarde en retard le dernier live LMK et merci pour le gros rire sur ton kiff des morses
3: <rire> j'ai <rire>
1: raconté à 5 personnes différentes <rire> ton kiff surtout <rire> le moment où ils étaient en train de ken <rire> il y a vraiment des gens qui m'ont envoyé des vidéos genre ah regarde cette vidéo est-ce que les morses ils ont fait des trucs mignons avec toi et tout <rire> j'étais là bah ça va mais ils n'étaient pas aussi mignons que sur la vidéo et après les gens ils étaient là ouais en bon de euh, toute façon c'est toujours mieux que les voir ken et faire des sextails de bord, tout. les gens ils sont eh jaloux oui, moi je pense c'est des jaloux ce n'est pas ma faute euh, bref mais après je sais pas si c'est vraiment pas ma faute ou pas parce que j'ai une autre malédiction où parfois il y a toujours des pigeons en train de ken à côté de moi dans la rue <rire> je pas en fait tu rends les animaux ornis <rire> c'est ça ton super pouvoir nul, c'est nu vraiment désagréable <rire> j'aimerais beaucoup que ça s'arrête ouais
3: mais par exemple tu vois genre les pandas ils étaient en partie en voie de disparition parce qu'ils sont extrêmement cons et qu'ils arrivent pas bien à ken tu vois C'est je sais pas si vous avez
4: alors. Attends, mais c'est l'idée qui va sauver les espèces <rire>
3: bah oui c'est ça, vous googlez si vous avez jamais vu des vidéos de pandas dont les soigneurs essayent de les faire cannes, ils sont vraiment extrêmement bêtes ils se roulent dessus mais pas dans le bon sens Enfin c'est en perpendiculaire et rien qui va, bref on dirait pas qu'ils ont l'instinct pour se reproduire La première mais fois
4: faut, un tuto.
3: faut t'emmener dans tous les zoos où il y a des pandas géants et comme ça on te met dans leurs
1: cellules et grâce à ton pouvoir ils seront là cellule. Ah on a grave envie de se reproduire et bab. pourquoi voilà. avoir besoin d'aphrodisiaque alors que j'existe finalement
4: <rire> bisous le viagra du zoo. <rire>
1: Ok, Aïda le Viagra du zoo, c'est peut-être <rire> le titre de l'épisode. Vraiment le super pouvoir le plus nul du monde. Toujours est-il que Lisa a euh, moi-même, elle dit, j'ai moi-même passé la nuit avec les zoos au parc de Sainte-Croix en Moselle, où les animaux sont en semi-liberté et best experience ever. Je ne savais pas que ce parc existait, mais ça a l'air trop bien. Elle, elle a vu plein d'ours et du coup elle me dit, en bonus, j'ai filmé un ours qui se casse la gueule dans l'eau, c'est très drôle. Elle m'a envoyé la vidéo, c'est effectivement non. très drôle. Euh, je peux pas vous la montrer, mais je peux vous le décrire. En fait, c'est un ours qui est sur une passerelle et on n'arrive pas à savoir s'il essaye de descendre dans l'eau ou pas, mais il a l'air vraiment super con. Et d'un seul coup, il tombe dans l'eau, mais la première chose qui touche l'eau, genre, c'est son cul, tu vois. Il est debout.
3: <rire> un débile. Il essaye
1: de bouger un peu et il tombe comme ça, comme un culbuteau dans la rivière. C'est -ce extrêmement nul. Pourrais... Genre, la
3: vidéo, tu l'as en... en DM Oui. Ok, alors on va essayer de la récupérer, de vous la poster en story euh, quand cet épisode sort. Grave, grave. Et on Comme pourra ça le faire avec profite.
1: la vidéo du morse aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui oui réclamé euh, Voilà, et bah écoutez, ça.
3: jeudi, on sera le combien Le 6 Jeudi 6 janvier sur le compte Instagram de la Soie Kiffée pour bien commencer 2022. On aura des animaux débiles. Des vidéos peut d'animaux. Peut-être pas.
4: Ça <rire> va devenir vidéo gag, le compte. <rire> de Le
3: grand des animaux sur C8. Regardez, ils tombent, c'est rigolo.
4: Et en plus, Merci plus hein, pour vraiment. ton
3: commentaire. Merci beaucoup. Et Mathias
4: oui. Est-ce que tu alors, as un commentaire Mais bien sûr, euh, moi j'ai été pompé mon commentaire sur euh, le compte LMK direct, parce qu'il y en a plein et ils passent à la trappe et c'est ah pas Ah bah chouette. oui, vas-y Ou alors j'ai pas d'amis, enfin, c'est selon. Euh, donc c'est un commentaire de Pandro30, voilà. Bon. Euh, hello les beautés, je viens d'écouter le dernier LMK. Merci de parler de la surdité, donc c'est pas le dernier LMK qui vient de sortir. un hein. contexte, euh, c'était celui où on parlait des feux qui faisaient des bruits euh, à Paris pour les personnes euh, malvoyantes ou non-voyantes. Ah voilà. oui euh, bah d'ailleurs non parce que je dis n'importe quoi merci de parler de la surdité je...
1: oui je le
3: disais c'est étonnant <rire> non on a parlé des personnes non voyantes mais pour un autre oui, truc
4: oui absolument donc je sais pas à quel, à quel épisode on fait... on fait allusion voilà bon merci de parler de la surdité euh, je bosse mais si, dans parce... ce ah de... mais
3: t'étais pas là j'ai parlé d'un film qui s'appelle The Sound of Metal Mais oui. dedans il y a le héros qui perd l'audition et qui du coup oui, euh, rencontre ça. une communauté de personnes sourdes qui tu sais bien euh, sûr. vivent dans la culture sourde et qui considèrent pas ça comme un handicap mais oui mais moi ça je les ça, écoute, les reste.
4: épisodes comme je les monte je oui, suis un peu au courant t'étais pas là mais en fait tu les écoutes pas comme nous. Non, non, mais j'ai vraiment zéro excuse. J'ai juste fait une association d'idées un peu. C'est le début d'année. Ouais. Euh, donc voilà. Donc je bosse dans ce domaine depuis quelques mois, mais j'ai appris la langue des signes en 2017 et c'est réellement mon quotidien. Je sais que LMK n'est pas la place pour ça, mais si vous voulez des tranches, une tranche de vie d'une LMK, je serais ravi de vous en parler. Et euh, donne-moi des cours d'élocution si tu peux au passage. Euh, <rire> merci d'en parler et d'entendre la langue des signes euh, et. Et pas langage m'a vraiment touché. Alors ça, ça. Oui, parce qu'il faut pas sens. dire langage des signes ah, parce que ça fait comme si on avait signes, un. Pardon, Alors qu'il y a des
3: langues des signes selon les pays. C'est pas genre le, la langue des signes américaine et la langue des signes française, c'est pas exactement la même. Ce qui ouais, est logique. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. C'est pas comme si toutes les personnes sourdes s'étaient re reconnectées dans l'humanité, quoi.
4: Voilà. Et la personne vous souhaite un joyeux Noël, ce qui est adorable. Merci beaucoup.
3: Tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai un deuxième commentaire parce que. Euh, du coup, nos auditrices euh, sont cultivées et m'ont corrigé sur un petit détail. Et je trouve ça trop cool parce que genre, je trouve ça trop cool d'avoir des gens qui me corrigent là-dessus. C'est Lison qui me dit Bonjour Mimi, je suis une auditrice de Laisse-moi kiffer. Je tiens à vous remercier pour ce podcast absolument génial. Je t'envoie un message car je suis assez dubitative suite au dernier Laisse-moi kiffer que je suis en train d'écouter. Vous parlez de fossiles en forme de spirale et vous les appelez des trilobites. J'étais déjà trop fière de m'être souviens <rire> sur le mot trilobite. Laissez-moi vous dire que j'avais tort. Car lison fait ses études en paléontologie et elle me dit, je me devais de vous reprendre là-dessus, je pense que vous parliez d'ammonites qui ont une forme entortillée. Les trilobites, c'est des gros cloportes avec des trois fossiles. lobes. fossiles
2: Pardon. Oui pas les fossiles
4: euh, <rire> de aux Mais aux fossiles. oui j'étais là What the fuck
1: <rire> Mais sur trilobite il n'y avait pas un indice Moi je pensais à des fossiles pas les ontologies Je pétais un
4: câble Ça
3: m'a vraiment pris genre une minute <rire> waouh Donc les fossiles Les vieux trucs fossilisés là, Pas les, <rire> les décorations caignoux. Donc, je, elle fait ses études en paléontologie. Vous parliez d'abonites, qui ont une forme en et Les trilobites ont une forme de cloporte grossie avec trois lobes, d'où le nom trilobite. Mais je oh. dois quand même vous féliciter de ne pas avoir fait de blagues sur le beau trilobite. J'ai eu un stage à faire dessus. <rire> J'allais le <la> faire, yes <rire> Pareil, suis fini son du DM, j'étais là. Ok, je vais pas la faire. <rire> Car elle a eu un stage à faire dessus et elle a entendu beaucoup trop de mauvais jeux de mots. Je pense que d'autres vous ont déjà repris là-dessus. Pas du tout, Lison, <rire> les gens ne savent pas la différence entre Abonite et Trilobite, donc heureusement que tu es là. Et elle nous dit, je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire que LMK est une idée incroyable, que vous m'accompagnez toutes les semaines, notamment dans le bus où j'ai eu des fous rires qui ont dû paraître bizarres aux autres voyageurs. Merci pour tout et continuez le plus longtemps possible Merci beaucoup Lison pour cette correction et sache que euh, finalement, euh, tout le monde a déjà ri bêtement dans le bus à cause
1: de LMK. Tu n'es pas seule, ça fait partie de l'aventure. C'est incroyable ce euh, que les LM Kado, choses, hein. ouais.
3: Ah oui, on se cultive grâce aux LM crabos. Vous êtes si
1: cultivé et si smart merci
3: beaucoup. Tout à fait. Et maintenant qu'on s'est bien cultivé c'est l'heure du message boubou, <rire> du message <rire> réré, du message bourré Zébordi Bonjour Nanny Waouh
2: <rire> On vous appelle pour le message boubou, le message réré, le message bourré, le message bourré. Alors,
3: on appelle depuis la Belgique. Euh, <rire> oui, euh, les, Let's moi qui fait depuis des années. Oui, et on est trois. On s'appelle Agathe, Loïse
1: et Laurie. Ah.
3: <rire> okay, mais non,
0: mais <rire> nom <pardon. rire>
1: J'allais le dire, tu m'as pas laissé le temps. Et... Ok. <rire> euh, euh, on voulait est... oui, vous... Est... vous
3: dire qu'on vous aime beaucoup, qu'on adore vos, vos, vos podcasts et tout ça et euh, on fait un nouvel an plus un c'est un nouvel an mais le 1er janvier parce qu'il y en a qui travaillaient le 31 enfin non ils travaillaient pas mais on n'était pas tous là donc on fait un nouvel an le 1er janvier voilà, et on, on s'apprête à faire un shot pong C'est comme un beer-pong, mais avec des shots à la place des bières. <rire>
2: Je crois qu'ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent, foutent pas, <rire> <free." en rire> Bref, Merci d'être vous. Continuez comme ça. <rétícul uwu>
3: voilà, bisous. Et bisous Kalindi, elle est trop chouette. Et Mimi, j'aime beaucoup. Et Mimim, Mimi, elle est trop chouette. Et Aïda, elle Ida, est Aïda, Elle dit
2: que ça nous manque <rire> un peu, mais elle est trop bien aussi. <rire> j'aime bien tout le monde pour tout du Tout le monde est trop bien, c'est vrai. Bisous, 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 bisous. Bisous Bisous ça s'arrête
3: pas. <rire> c'est le meilleur message. Ok, c'est la meilleure phrase de fin. Ça s'arrête pas. <rire> Incroyable, merci beaucoup. Euh, Agathe, Laurie et Zul. Laurie. Lucie Lucine aussi, non Il y en avait trois. Il y bon, avait bref deux L. J'ai de oublié de plus un plus prénom. Voilà. Merci beaucoup les filles. Alors, bon, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire de votre vie, mais attention avec les, les shot pong, quand même, ça peut monter vite et fort. <rire> Prenez soin de vous, buvez de l'eau, rappelons-le. <rire> Très beau message boubou, j'aime bien qu'il y ait plusieurs personnes parce que y a pas... tu sens que quand c'est une personne solo, elle se
1: perd elle-même dans son <rire> esprit et du coup elle est égarée, là elles sont trois, elles se rattrapent mutuellement, c'est très efficace. Merci beaucoup les filles, c'est très mignon. Et puis parfois on a des messages boubou de personnes qui sont en train de rentrer de soirée et du coup des fois tu sens le, le bout du rouleau, ouais. tu vois du le message verre de trop de là, ça fait une demi-heure que tu l'as bu, t'es claqué, t'as pris le bus pour rentrer chez toi et tout, là ils étaient en plein dans leur soirée, c'était trop bien, tu sens l'énergie de ouf ça me donne envie d'arrêter le dry january <rire> on les remercie quand même de l'avoir enregistré avant le, le shot pong <rire> parce
3: que je pense qu'après le shot pong ce message est beaucoup moins articulé quand même <rire> allez on va pas faire la neck de star on la fera la prochaine fois car ça fait 40 minutes qu'on a, a commencé non. ce podcast il est 15h40 pour ce devrait. podcast devrait durer 3h non heures. on
4: est à 26 minutes
3: ah oui pardon bon bah, allez ça fait quand même une demi-heure on va passer <rire> au kiff quand même c'est donc l'heure du jingle je
4: vais me moucher pas Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais, Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire
3: Les mêmes blagues en 2022, ça bouge pas! <rire> C'est parti pour les kiffs. Mathis, quel est ton premier kiff de l'année que je t'ai obligé à changer puisque tu voulais en prendre un autre et oui, que. Oui. Oui. J'ai usé de mon pouvoir dictatorial pour t'en faire changer.
4: Exactement, c'est ce que je disais, c'est la première fois que je lis un livre de ma vie et j'ai pas le droit d'en parler. Tu euh, nous parleras bientôt la prochaine ce fois. livre. Oui, c'est ton
3: deuxième kiff de l'année du coup. Tout à clair.
4: fait, parce que voilà, c'est un des avantages d'avoir le Covid tous les trois mois, euh, faites comme moi. Euh, <rire> c'est que vous, vous recommencez à faire des trucs que vous faisiez pas avant, genre vous occuper de vos plantes par exemple. Incroyable. Voilà. Euh, mon kiff de la semaine, moi, c'est des essais cinématographiques euh, américains sur Youtube. Euh, en fait, moi, je, ouais, ouais, non, mais là, comme ça, ça fait un peu, un peu chez Père, et en vérité, c'est très très accessible, et c'est justement ce qui est chouette. C'est un truc que j'ai commencé à regarder, euh, avec euh, une ex-copine. Euh, qui m'avait montré euh, voilà, des vidéos qui passaient euh, et qui analysaient en fait, certains films et j'avais commencé, je me souviens, à être vraiment marqué par un sujet, alors d'une chaîne qui n'est pas exactement celle dont je vais parler qui s'appelle Pop Culture Détective Oui, analysait... j'en
3: avais parlé dans Laisse-moi kiffer il y a longtemps
4: bah voilà, bah C'est l'un des ça seuls
3: Patreon que je soutiens
4: Et voilà, et, et du coup euh, cette chaîne-là justement faisait une vidéo sur les hommes agressés sexuellement dans les films euh, pour des ressorts comiques, que ce soit il des agressions par des femmes, dans, dans la hommes. description. Voilà, et eh ben, je vous mettrai tout ça dans la description. Toujours est-il que ça, ça m'avait donné envie de poursuivre et de trouver d'autres chaînes qui faisaient ça. Et il y a une chaîne qui s'appelle The Take, que vous connaissez peut-être. Et qui fait ça très 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 très, très bien. Euh, qui s'intéresse à la fin des films parfois, donc qui fait vraiment ce truc d'explication de, de, bah, de fin de film euh, qui est un peu classique mais qui marche toujours, mais qui a aussi des trucs plus engagés et qui a notamment un comment dire un module qui s'appelle tropes. Donc les tropes, en gros, ça va être plus ou moins un cliché, un peu redondant, une figure qui va émerger à force. Et en gros, ils s'intéressent à plein de films et plein de figures globalement de la pop culture et elles analysent à chaque fois. Elles prennent vraiment le temps de confronter plein de représentations pour analyser. Ben, je donne des exemples. Par exemple, d'où ça vient ce cliché de la blonde un peu conne dans les films D'où ça vient le cliché de la fille méchante En fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui reviennent régulièrement et qui, à chaque fois, du coup, quand elles reviennent... Bah, ça va être associé à des qualités, à des défauts, etc. Et en fait, on a l'impression d'avoir le même personnage qui voyage d'un film à l'autre. Et euh, bah à chaque fois, elles essaient de déconstruire ce truc-là en disant bah ça vient de tel film qui a vraiment euh, commencé cette tradition-là et puis tel film l'a un peu déconstruit récemment.
0: Hold up.
4: Donc, un exemple de truc qui m'avait complètement surpris à l'époque, c'était, euh, je venais de voir euh, 500 Days of Summer, je crois, et qui parlait de... Ensemble, en voilà, ouais, c'est ça, en français. Et qui, du coup, parlait de la Manic Pixie Dream Girl, euh, qui était un concept que je ne comprenais absolument pas, et je pense que la vidéo vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, donc je vous invite à, à aller voir dans la description si vous parlez anglais.
3: Attends, tu veux que je le tente de résumer c'est quoi une Manic Pixie Dream tu Girl peux, Tu le feras peut-être mieux que moi. Vas-y, vas-y. Euh,
4: dans l'idée, pour moi, c'est une... Euh, une meuf qui est vraiment euh, super cool, super spontanée, un peu euh, quirky comme ça, qui fait des trucs, euh, qui est un peu bizarre, mais euh, qui n'est pas bizarre chelou dans le sens repoussant, mais plutôt oui, attirante, bizarre, mais en même euh, temps. ça reste féminin et littéralement, elle est décharelle, quoi. Est... Des
3: ouais, dans la plupart exactement. de ses rôles, ouais. Dès qu'elle a une frange, a priori, c'est ça.
4: Et vraiment euh, vu dans un prisme masculin à chaque fois, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, une perspective sur une meuf et en fait on comprend, elle a aucune profondeur on comprend pas ce qu'elle veut vraiment etc je sais pas si je le résume bien mais
3: ouais en fait c'est ça l'idée c'est que la Manic Pixie Dream Girl c'est pas une représente donc Manic Pixie Dream Girl les mots ça veut dire euh, voilà cette meuf un peu folle de rêve euh, qui euh, dans les films se retrouve sur le trajet d'un héros masculin qui lui généralement il lui manque quelque chose dans sa vie il lui manque un peu de joie et un peu de folie et en fait la particularité de ce personnage féminin c'est qu'elle n'a aucune existence propre elle va être caractérisée que par son interaction avec le personnage masculin qu'elle va généralement décoincer et amener à un moment un peu plus cool un peu plus heureux de sa vie mais elle au final qu'est-ce qu'elle veut dans la vie c'est quoi son but c'est quoi ses ambitions on n'en sait rien parce que c'est c'est ça qui fait que ça peut pas être une vraie personne parce que dans la vie les meufs sont jamais enfin elles peuvent jouer ce rôle mmh. mais les meufs sont des personnes dans la vraie vie <rire> ouais. mais dans les films il y a beaucoup de personnages féminins qui ne sont que cet outil scénaristique de « Wouhou, la vie est belle, vas-y, on va faire des pas chassés au bord de la mer et oublier les problèmes d'adultes » pour faire avancer un héros masculin.
4: Exactement. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant quand j'avais découvert ça à l'époque. Et c'est toujours chouette de revoir ces vidéos parce qu'en fait, euh, comme ils prennent exemple sur plein de films, en général, vous ne les avez pas tous vus. Donc, c'est chouette de rattraper après à faire Mais oui, en effet, euh, en, en enrichissant ça de votre culture cinématographique euh, bah, qui est toujours à, à, à faire de toute façon. Euh, voilà Et puis en... je trouve qu'il y a plein de sujets euh, qui sont bon, souvent féministes mais il y a aussi d'autres euh, thèmes euh, je sais que c'était intéressé à la spicy latina euh, dans les films qui revient souvent euh, bah, notamment avec West Side Story le, le, le personnage euh, euh, comment elle s'appelle
2: Anita de Bose
4: voilà tout à fait bravo euh, joué par Merita Moreno à l'époque, euh, mais voilà, il y a, y a plein de thématiques comme ça qui sont super intéressantes, donc je vous invite à aller voir, et j'ai pensé aux gens qui parlaient pas anglais ou qui en tout cas étaient pas à l'aise euh, à aller voir des contenus, donc il se trouve que c'est pas sous-titré en français, j'ai vérifié, euh, je suis très déçu pour vous, euh, cette <rire> chose, Voilà. mais il y a un autre podcast qui parle de ciné, qui analyse euh, bah, sous un prisme un peu sociologique aussi, aussi les films, c'est le podcast No Ciné de Binge Audio. Euh, donc il n'est pas très actif enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'épisode mais en tout cas vous en avez je crois plus de 200 où vous pouvez aller voir, donc si ça vous intéresse en tout cas d'avoir des essais un petit peu sur le cinéma c'est une culture qu'on n'a pas encore énormément développée en France je trouve euh, Bah, vous pouvez aller voir ça et je pense que ça vous fera déjà des, des, des choses sympas à regarder et à écouter voilà
3: Trop bien. Très contente que tu parles de ça parce que ça fait partie je pense de mon top 10 des trucs à consommer sur internet c'est des analyses d'oeuvres surtout en podcast comme les gens le savent j'écoute beaucoup trop de podcasts sur des films et des séries mais euh, un peu sur Youtube même si c'est moins ma cam et euh, The Take c'est une des seules
2: chaînes Youtube que je connais donc j'étais là ah et pour une fois podcasts. je connais Pop Culture Détective et The Take Incroyable. et ils font des podcasts aussi et moi ah, bah, je vais bah, écouter nos ciné parce que vous le saurez ma grande découverte de 2021 c'est le podcast <rire> mais putain <rire> mais quoi Kalindi Kalindi tu me chauffes mais non, <rire> tu me mais tends tu sais, alors euh, Mimi je te disais que t'es pas non plus tu n'écoutes pas tant de podcasts que ça mais j'en écoute depuis 2013 tous oui, les non, jours c'est sûr moi j'écoutais des podcasts mais qui étaient en fait des rediffusions de de des grosses radio taux. en fait et surtout des, <rire> des grosses <taux rire> te mentir et euh, en fin d'année dernière, et ben je me suis dit, Calindy, ne sois pas idiote. Et j'ai commencé à écouter dans le métro. Et c'est vrai que c'est sympa, je comprends ce que vous avez tous ouais, avec bon le podcast. <rire> voilà, chère LM Cradle, <rire> Calindy vous comprend enfin. Toi, vous nous écoutez depuis 175
3: épisodes. <rire> Merci beaucoup, Matisse, pour Mais ce qui C'est donc la chaîne
2: Zotaik. Tout à fait. C'est toujours intelligent, Mathis.
4: Toujours. Je suis oui. votre oui. première fan. <rire>
2: Aïda, c'est quoi Sans ton kiff Moi aussi, t'es ma première, je suis ton premier fan. mais c'est pas. grave.
4: J'ai cherché à faire de l'esprit, mon esprit a fait ta gueule et j'ai rien fait.
2: Voilà.
1: <rire> j'ai souri
4: poliment, mais j'ai un masque. Tant, Tant pis. Trop pression doute. parce
1: qu'on t'a dit que t'étais intelligent.
4: Bah, oui, je pas. sais pas, mais je sais pas réagir aux compliments. Je... Arrête. Dans le <rire> coup, quand c'est <rire> qu
1: dit tu peux la flatter, ça marche Exactement. toujours.
4: Exactement. Ouais. Et ben, bah, je suis ton premier fan aussi. Merci, merci. <rire> miroir, miroir. <rire> ah, c'était
3: spontané.
4: moi tranquille. Je ne sais pas être sociable. Voilà.
1: C'est bien pour un podcast. Aïda, c'est quoi ton kiff Bonjour, bonne année. Euh, alors, mon kiff. Euh, mon kiff, c'est euh, un livre, car euh, j'ai probablement envoyé mon kiff à Mimi avant toi, Matisse. C'est -ce, <rire> ce qui m'a donné le droit de parler d'un livre aujourd'hui. C'est vrai. <rire> euh, c'est un, un livre que j'ai lu il euh, bah, y a trois jours je pense euh, en une journée que j'ai bingeé ce week-end qui s'appelle car ce n'est pas n'importe quel livre qui s'appelle Fleabag the Scriptures oh. euh, et en réalité c'est le scénario de la série Fleabag. <rire>
4: bah oui c'est ce que j'allais dire euh, c'est en lien avec euh... bien sûr donc bah c'est pas vraiment vraiment un livre stricto sensu.
3: C'est des papiers ok le mec qui lit un livre par décennie vient de dire c'est pas vraiment
2: un livre est d'accord
3: <rire> ok
2: j'endors me son <rire>
3: <rire> il est mort. Laissez-le là où il est. Ah putain, j'avais oublié. J'ai vu son
2: sosie l'autre jour à Bouillon. Peut-être peut qu'il il est pas, pas mort.
3: <rire> Il est peut-être juste en Belgique vraiment... Il avait envie d'être tranquille en Belgique
4: La nouvelle inédito un... c'est le complotisme J'entends. <rire> Genre tu là
1: Est-ce que vous avez entendu parler d'Avril Lavigne <rire> Oui <rire> Qui aurait été remplacé par un sosie Bref, un jour je ferai hein Non je ferai pas ça, Je j'aurai pas un kiff sur mes théories du complot Chelou préféré Si,
3: si vas-y j'ai fait tout un article sur le truc Avril Lavigne tellement. C'est bah,
4: Patrick Timsit avec une perruque non c'est grillé de toute façon. Quoi
2: <rire> Attends, mais d'où tu trouves que Patrick Timsit ressemble à Avril Lavigne mais Je sais pas.
4: J'ai pris la personne la plus loin pour que ce soit clair. Mais euh,
2: non, mais. Euh, mais euh, c'est dur cet, cet épisode franchement, c'est <rire> on remute Kalindi on revient
4: c'est plus un podcast c'est de l'Aveyron là Mais tout le monde râle attends vraiment ça. moi je suis
2: rien des
3: sosies je trouve pas tu vois plus personne <rire> ne fait d'humour dans ce laisse-moi qui fait Kalindi n'arrive pas à suivre
1: avril la vie de Patrick Timsit me merde qu'est-ce qu'il vous faut il n'y a rien en commun rien ah, bon soyons premier degré pour qu'on puisse se comprendre s'il vous plaît
3: un jour on parlera théorie du complot idéalement sur Twitch parce qu'en vrai c'est du coup en attendant
1: Fleabag en the attendant, scriptures Fleabag the scriptures <rire> <rire> un, accent un accent toujours accent. plus chiant finalement chaque fois que je vais le dire je vais abuser un peu plus euh, la prochaine fois ce sera l'accent écossais Donc, <rire> <le> <rire> que je ne sais pas faire et que Brommer je n'ai jamais entendu de ma vie euh, donc, flip the scriptures. <rire> oh là là, oh là là. Toutes les cotes c'est offensé Pardon. Toutes oh, les cotes sont désabonnées immédiatement. Je, je viendrai vous voir euh, cette année. J'essaierai d'apprendre. Bref, c'est donc peut-être un livre, mais peut-être pas selon Matisse, Un objet. <rire> en papier imprimé, sur lequel on a imprimé le scénario de Fleabag. Fleabag, si vous ne connaissez pas, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde parce que vous allez pouvoir découvrir Fleabag, qui est probablement ma série préférée de tous les temps. Euh, créée et réalisée et interprétée dans le rôle principal par Phoebe Waller-Bridge, euh, qui raconte l'histoire d'une meuf qui vit à Londres et, euh, et qui est dans une période un peu chiante de sa vie sans trop spoiler, mais en même temps c'est sorti il y a 15 ans, donc peut-être qu'on peut spoiler un petit peu quand même. Euh, c'est une, euh, une meuf qui est en proie au deuil de personnes qui sont proches d'elle dans sa vie et qui est aussi en proie à plein de remises en question, euh, qui utilise notamment le, le sexe comme moyen de se sentir un peu mieux, mais ça marche pas toujours. Et euh, qui fait n'impe, en fait, elle est un peu... Enfin, Fleabag, c'est une série qui est complètement déjantée. Je crois que dans le premier épisode, tu vois le personnage principal qui est à côté de son mec en train de dormir euh, dans le lit. Et en fait, elle commence à regarder un discours de Barack Obama en se masturbant. Et du coup, son mec se réveille et il est en mode « Ouais, tu fais quoi ?» Elle était là oh, « Je regardais les infos et tout, sauf que pas du tout !» Et donc là, s'ensuit une espèce de scène de rupture et tout. Enfin bref, euh, c'est une série qui est vraiment hyper marrante, hyper bien écrite. Euh, très très fine, il y a beaucoup d'humour évidemment, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont évoquées dans la série. C'est en deux saisons. Euh, je pense qu'elles sont sur Amazon Prime. Oui, euh, en ce moment, si vous voulez les regarder légalement sur une plateforme de streaming française. Et euh... On aurait dit des notes de bas de page. C'est vraiment <rire> très bien fait. Moi, je prépare toujours ce podcast, messieurs dames. Tout à fait. Et euh... Et c'est euh, bon, brillant, c'est très drôle, c'est très triste, c'est très cringe aussi, ce qui est mon style d'humour préféré. Donc euh, je recommande x1000. Euh, Et il s'avère qu'en 2019, ce que je ne savais absolument pas parce que je suis toujours à la bourre, sont sortis ces scriptures euh, qui euh, ont été édités en, en bouquin. Et moi, c'est la première fois que je lisais le scénario d'une œuvre que j'avais déjà vue adaptée. De manière générale, je lis peu de scénarios. Je ne sais pas si ça se trouve beaucoup ou si c'est quelque chose qui se fait de vendre ça les ça scénarios souvent. Euh, ouais. Des, ouais. des gros trucs
2: Comme quoi Mais je n'en lis pas, moi, hein, personnellement. Je ne sais pas qui lit des scénarios dans son livre, mais c'est je... la première question que j'allais poser. Bah, c'est ouais. bah,
3: quoi l'intérêt,
1: finalement J'avoue que c'est un
2: angle mort de ma culture générale absolue.
1: <rire> 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 elle est là, ne me demande
2: pas. Je ne suis plus rédactrice cinéma. <rire>
1: Ouais, bah écoutez, si vous lisez des scénarios de. de ouais, je que sais vous avez que ça vu, se dites fait dites parce nous. que par exemple,
2: mon mec il a ceux de. Euh, Mère de euh, Fuck. Star Wars. Non, non, non <rire> euh, les, les Sopranos Ah, j'étais pas loin. Donc, euh, je sais que ça se fait pour les grosses séries et les gros films, mais je me demande toujours qui les achète, et à la fois, ça doit être très intéressant.
4: Moi, j'ai que ceux qu'on me propose, hein, comme tout le monde Star Wars. Ceux <rire> qui
2: arrivent sur mon bureau, quoi. Voilà. Moi, je
4: les décline, mais je garde, ça fait collection, c'est joli.
2: <rire> tu vois, j'ai encore mis vraiment 10 secondes à comprendre ce que tu disais. Yes. Non, wow. mais vraiment, le podcast mais du Star premier Wars, degré. Merde. En fait
4: <rire> pour le rôle de Chewbacca, voilà.
2: <rire> tu sais faire
4: Chewbacca quoi Allez, Aïda, enchaîne. <rire> vite, vite. <rire>
1: Euh, ben bah voilà, moi j'avais pas lu de, de scénario avant, et encore moins de, de trucs que j'avais déjà vu adapter. Euh, mais j'ai vu une pub, je crois, enfin un truc passé euh, sur mon écran où il y avait écrit Phoebe Waller-Bridge, Fleabag. j'étais là, oui, 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 <rire> okay. je qui te prenait mon argent, et donnez-le si à les et bancaires d'Aïda, vous savez comment faire. Je vous <rire> Phoebe Wallerbridge bridge <rire> et ça passe. Ne faites pas s'il vous plaît. <rire> mais <rire> n'utilisez pas ce pouvoir que vous avez contre moi, <rire> tous les L.M. -grado. <rire> Et, euh, et donc j'ai cliqué en me disant Allez on va, on va voir ce que ça donne Dans tous les cas ce sera bien Et, euh, et en fait c'était incroyable comme expérience euh, Je me doutais pas que je prendrais autant de plaisir à lire un truc que j'avais déjà vu à l'écran Et euh, bon après la dernière fois Que j'avais vu Fleabag ça datait un peu de Je sais pas il y a 2-3 ans donc je m'étais dit Allez c'est un peu passé euh, tu sais plus ce qui s'y passe Exactement et en fait c'est cool parce que évidemment le scénario a été euh, Écrit comme il a été pensé Pour l'écran donc, en fait, comme Phoebe Waller-Bridge, elle réalise et elle joue la série, il euh, y a plein d'intentions qui sont notées dans le scénario. Et du coup, tu vois un petit peu ce qu'elle, elle essaye de faire passer comme message, comme émotion, comme envie, en fait, et comme interprétation au, au spectateur au moment où elle l'écrit. Il euh, y a plein de choses que j'avais, moi, pas interprétées, comme elle, elle l'entendait, ce qui était intéressant aussi à, à voir. Après, ça marche que si vous êtes archi fan d'un truc et que vous le connaissez par cœur, tu vois. Genre, tu m'aurais proposé ça sur autre chose, j'aurais pas eu cette interprétation là je pense j'aurais pas été là ah ouais dans l'épisode 4 minute 47 il fait ah ça ouais. et ça fait un peu peur et en fait c'est pas censé être effrayant c'est censé être cool bref ça ne marche pas si on n'est pas obsédé par Fleabag comme je le suis euh, mais ça a plein d'autres qualités et notamment celle aussi de voir les talents d'écriture d'un scénario de manière générale souvent moi quand je regarde une série je m'attache au dialogue et à l'écriture des dialogues parce que c'est la première chose que tu vois on se rend moins compte ou en tout cas moi je me rends moins compte en tant que profane et pas très grande cinéphile du lien hyper fin qu'il peut y avoir entre l'écriture de la réalisation la manière dont les choses se déroulent à l'écran et la manière dont on écrit les dialogues et c'est hyper intéressant de voir ça surtout quand c'est quelqu'un d'aussi brillant que, que cette meuf que Phoebe Waller-Bridge Oui en et plus euh... c'est
3: vraiment son œuvre à tous les niveaux tu vois je pense qu'il ouais. y a des scénarios où tu as peut-être moins d'indications de réel ou alors elles sont moins suivies parce qu'en fait le réel il arrive et il fait sa vie quoi. là c'est son œuvre elle l'a écrite, elle joue dedans, elle réalise, elle l'a créée, fin, elle est complètement en contrôle et je trouve que, enfin, moi j'ai pas lu le scénario mais j'avais lu pas mal d'interviews de, de Michaela Coel quand elle a sorti I May Destroy yes. You, excellente série sur Trop OCS, bien. après avoir fait Schwingham, excellente série aussi qui n'est plus dispo sur Netflix je crois malheureusement euh, et en gros elle a, elle a quitté Netflix même s'il voulait lui financer sa série d'après parce qu'elle voulait garder l'intégralité du contrôle créatif et des droits et donc elle a fait beaucoup d'interviews où elle parlait du, de l'importance d'être 100% en contrôle puisque elle aussi elle elle l'a créée, elle joue dedans le premier rôle, elle l'a écrite et je pense qu'elle l'a réalisée en partie, il me semble, à May Destroy You. Et je serais hyper intéressant d'avoir un artiste et surtout une artiste parce que c'est plus rarement des femmes qui sont en full contrôle de leur œuvre et qui du coup racontent 100% de ce qu'elles veulent raconter, je trouve que c'est trop bien. Donc euh, je comprends l'intérêt maintenant de lire des scénarios.
1: <rire> ouais, carrément. Et puis, il
0: euh...
1: euh, y a aussi un truc qui est hyper, euh, hyper marrant, c'est de voir à quel point... Les blagues sont pas les mêmes selon qu'on les montre ou selon qu'on les écrit. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de moments à la lecture du scénario qui m'ont fait crier. Genre, j'étais comme une teubée euh, sur, ma, sur ma liseuse dans mon lit et je faisais Ah Et t'as <rire> mec qui était là, il y a quoi Je ah non, mais parce que tu vois, à un moment, eh ben, elle fait ça. Bref, c'était hyper difficile à, à expliquer. Qui était pas aussi marrante à l'écran et inversement, tu vois. Donc, tu vois aussi un peu les ressorts humoristiques qui sont utilisés euh, en visuel et en écriture. Et, euh, et bref c'est trop bien quand on est, euh, quand on est méga fan d'un truc comme moi je suis fan de Fleabag, en fait c'est trop intéressant d'avoir tous les aspects de l'œuvre et ça m'a fait redécouvrir plein de trucs que j'avais oublié, euh, ça m'a fait revivre la série d'une manière différente et c'est cool aussi en fait euh, quand on a revu le truc 14 Watts, se dire ah je peux le redécouvrir d'une autre façon et tout ça change un peu euh, ça a un peu changé mais j'ai re-regardé la série après donc euh, voilà ça t'a redonné envie Ouais, <rire> très efficace. et après je me suis sentie un... complète
4: dans le livre t'as que la saison 1 non, il y a les deux. Il y a les deux saisons qui, qui saison ont été 1, pensées 1, dès 2. le début.
1: Qui ont été pardon
4: Tu sais si ça a été pensé dès le début comme euh, comme un tout ou si c'est venu après euh, parce que moi je trouve la saison 2 bien meilleure. Ouais. Mais Et
1: euh... eh ben écoute, je sais pas, c'est pas euh, c'est pas précisé. Il me semble qu'à la base de toute façon, Feedback ça vient d'une pièce de théâtre ou d'un oui. genre de one woman show, donc je pense qu'il y a ça. des aspects de la première et de la deuxième saison qui ont été pensés dès le départ.
2: T'es euh, censé normalement penser, euh... sauf si tu pars vraiment sur une mini-série, penser à au moins deux ou trois saisons, sinon les chaînes elles t'achètent pas ta série en fait. Donc, ah euh, ok. Je pense que ça l'a été pensé dès le départ quoi. Okay.
1: En, tout cas, euh... en tout cas, je pense que l'intrigue de la saison 2 était déjà pensée. Ouais, après, c'est sûr que même en termes de production c'est vachement plus quali sur la saison 2 que la saison 1, donc peut-être qu'ils ont mis plus de thunes euh, mmh. à partir de la deuxième saison. Mais, euh, mais voilà, c'est très drôle. N'hésitez pas à lire des scénarios de trucs que vous aimez. Franchement, euh, c'est une grave bonne Reco idée. Reco 2022. Mmh. L'autre
3: jour, je me disais que c'est dommage qu'on ait perdu avec le streaming euh, les commentaires de réalisateurs et du cast sur les DVD qui avaient euh, du coup pour plein de... Pareil, dès que c'était un peu un gros film ou une grosse série, t'avais souvent des... T'avais genre le réel qui arrive et qui commente. T'as même une version, euh, je crois que c'était... Twilight, t'avais les commentaires de Robert Pattinson sur Twilight <rire> qui sont les choses les plus drôles parce que personne déteste Twilight autant que Robert Pattinson qui joue Edward Collins déteste Twilight et vraiment toutes les scènes, il est là, c'est tellement
1: prétentieux je déteste cette tenue et tout
3: il passe un très mauvais moment.
1: Mais il vendait le DVD avec ça dedans, <rire> genre j'aurais dû regarder ça, je vais regarder ça sur Youtube
3: <rire> j'avais vu beaucoup d'extraits sur Tumblr euh, à la grand grande époque euh, mais du coup, au-delà de Robert Pattinson qui déteste Twilight, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le, le regard de l'équipe sur un contenu, je sais que HBO le faisait pour Game of Thrones sur la dernière saison t'avais au moins t'avais un épisode compagnon de chaque épisode qui était bah, comment on vient de créer cet épisode mais ça se fait très très peu tu vois sur Netflix euh, tout le monde a maté Squid Game t'as pas un behind the scenes Squid Game avec le mec qui t'explique son intention donc euh, ça me manque un peu et écoute peut-être que les scénarios c'est une façon de retrouver un peu ce... Côté coulisses quoi Ce truc de comment Qu'est-ce qu'on veut raconter
2: Comment on en est arrivé là Netflix le fait Mais c'est marrant Pour des plus petites productions euh, que, Comment s'appelait cette série euh, Qui se passait je crois C'était aux états unis Avec une jeune israélienne euh, Un qui orthodoxe avait, Ouais c'est ça Ouais Il ben, y avait aussi euh, Donc ils le font parfois Peut-être aussi sur des trucs où il y a un, truc, un peu de pédagogie, parce qu'un orthodoxe, c'est toute la communauté
3: ouais. orthodoxe ouais. juive qu'on connaît peu. Et je pense qu'il y a un truc de... On ne va pas non plus stigmatiser, donc on va peut-être euh, faire un vrai. peu de boulot pédagogique là-dessus.
2: Non, mais au-delà de ça, moi, je trouve que... <coughs> Par exemple, moi, à mon tout petit niveau, en ce moment, j'essaie d'écrire de la fiction. Et, euh, et en fait, je me dis que ce que moi, j'écris, ça a vocation, un jour, j'espère, à pouvoir exister quelque part visuellement. Et je me dis que tout le matériel sur lequel j'aurais planché pendant tellement de temps, euh, bah ce matériel-là n'existera que pour les personnes qui l'auront lu et auront décidé ou non euh, de, de faire cette œuvre. et du coup je trouve ça terriblement dommage euh, bah, que personne puisse le lire donc je trouve que c'est cool euh, qu'il y en a qui soient édités et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et qui décident de le lire après après il faut avoir le succès de Phoebe Hollerbridge j'imagine pour qu'on t'édite on on te te ça tes merci, <rire> qu te merci, <rire> merci beaucoup, beaucoup
4: Mimi c'est Mais c'est comme un théâtre, en vrai, dans les Didascali. Des, des fois, je trouve qu'il y a des choses très très belles qui s'écrivent. Moi, je lisais beaucoup de théâtre un temps. Je le fais beaucoup moins maintenant. Euh, T'es passé que...
3: au vrai livre, du coup. <rire> je,
4: je vais lâcher le micro, <rire> mais pas de manière badass, de manière contrariée. Et claquer la porte et revenir cinq minutes après. Euh... <rire> en disant c'est fini
3: tu fais une didascalie il prend la porte de façon dramatique exactement
4: non mais en vrai moi j'adorais ça quand je lisais du théâtre d'avoir l'impression du coup d'en savoir un peu plus entre guillemets que ce que tu vois dans une mise en scène qui d'ailleurs parfois va être complètement libre mais c'est pareil dans les films hein, mais, mais je trouve ça chouette parce que aussi des fois c'est très bien écrit et puis je trouve que ça peut donner des indications improbables en fait que tu peux même pas porter sur scène parfois je sais que bah, Sarah Kane, si vous connaissez un peu le théâtre britannique des années 90 parce que pff, mais enfin, on pourquoi pas <rire> de quoi
3: tu non, mais Sarah
4: Kane a une écriture très intéressante parce que bon évidemment c'est très très violent euh, je, je conseille comme ça mais c'est à ne pas mettre entre toutes les mains parce qu'elle parle beaucoup 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 d'agressions sexuelles de, sexuelle, de violences en général et en fait elle écrit des choses qui sont pas possibles matériellement et Denis Kelly qui est un autre bah, un autre dramaturge britannique à peu près de la même époque euh, c'est pareil il écrit des trucs du genre euh, elle lui plante un machin dans les yeux machin et tout et on sait que ah c'est oui. pas possible sur scène tu vois mais c'est l'intention c'est du théâtre donc euh, et je trouve ça assez intéressant de, de se dire bon bah, en fait j'écris mes vidascali comme si j'écrivais un, un bouquin classique et en fait, la personne qui le il lit est, derrière, elle va en dégager le sens qu'elle veut et le retranscrire comme un peu. les metteurs en, peu en scène,
3: c'est votre job maintenant de planter Exactement. des trucs dans les yeux des acteurs.
4: Mais Je trouve ça très drôle du coup, parce que tu, tu peux amener des choses en, en mise en scène qui ne peuvent pas être by the book, mais qui seront forcément inspirées de ce que tu as lu et de la violence. de. Mm. Tu vois, tu t'imprègnes de l'esprit plus que de, bah, de matériellement ce que tu dois faire. quoi. Parce que bon, bon que il fait veux. un pas à droite. Euh, voilà, ok, super. Certes. Voilà.
3: Merci beaucoup Aïda Pardon. <rire> pour ce normalement sauf si tu changes de, as changé d'avis entre temps et de kiff qu'à on va continuer un peu dans la même lancée parce qu'on va continuer à la culture.
2: Ouais, ouais, après je peux changer. Hein. Non, non, mais vas-y, <rire> ça fait trop. Mais non,
3: mais je t'ai pas dit de changer. Ah, ouais,
2: ouais, ouais. ouais. qu'il y a de est, trop de Parce que moi, on pas dit oui à un livre aussi, Didon. Mais bien sûr, t'as dit oui à un <rire> livre. Mais je vais y, facile, y aller. Ses facile, hein. c'est
3: pas rare d'arriver. Voilà.
2: <rire> Et voilà, il y a bien mais, dans le cul. Mais, après, est-ce que toi, c'est un vrai plaisir. livre ou pas On va voir. Hein. Ah, moi, c'est. C'est Mathis. C'est un vrai livre, Mathis, regarde là. Attendez,
4: mais j'ai un décalage horaire dans le 15ème, moi. Je
2: détester. Oh, il y a des images. Alors, moi, c'est une BD. Je vous ai dit il y a quelques semaines que je me remettais à aimer ça de ouf. Mais en fait, depuis que j'ai dit ça, bah, j'en ai lu plein et tout m'a saoulé Donc j'étais là, en fait, est-ce que j'ai menti pendant LMK C'est possible. Et, euh, mais parce que je trouve, et j'avais dit la dernière fois déjà, je trouve que souvent, on met tout sur le visuel et en fait, les textes sont un peu chiants. Et, et je viens de terminer une BD que je trouve sublimissime qui s'appelle La jeune femme et la mère, euh, qui se passe au Japon. Mais les décors sont sublimes. La, la peinture est extraordinaire. Et les textes euh, pff, euh, sont assez pauvres. Quoi. Donc j'étais vraiment triste, triste, triste. Euh, Jusqu'à ce que... Pour Noël, mon beau-père offre, non pas à moi, mais à mon compagnon, euh, cette BD qui s'appelle Le Comte fait son cinéma. Et euh, eh bien, mon compagnon l'a lu euh, tout de suite. Et quand il l'a eu fini, il me l'a passé. Et je l'ai lu tout de suite. Et je l'ai adoré. J'espère qu'il va y avoir un 2, un 3, un 4, un 5. <rire> et c'est très rare, parce qu'en général, je suis une BD. Je suis là, bon, bah voilà. Euh, et donc là, j'étais très, très contente. Le Comte fait son cinéma. Ça parle euh, de Patrice Lecomte. Est-ce que vous savez, vous les jeunes, Mathis, par exemple, qui c'est <rire> oui, Le Magasin sais. de Suicide. T'as dit vous les jeunes, j'ai levé la main, je l'ai baissé. l'adaptation du pire livre de Jean Tollet. Mais à mon avis. Euh, T'as dit quoi Les bronzés, les bronzés 2, les bronzés 2. De 3, ouais. Malheureusement. Mais
3: les bronzés, et les bronzés très bien. Et aussi <rire> le reste des bronzés. Bon.
2: On peut pas avoir un sans faute partout. quoi Et Mais moi, oui, j'adore le Patrice Lecomte. Je l'adore. Je l'adore depuis <rire> toujours. Je regarde tous les documentaires sur lui, dont un excellent qui est disponible sur Canal, qui a été réalisé par mon bon ami Fred Moharoto. Je fais un peu de publicité euh, oui, pour ceux qui m'entourent. Et euh, en fait, là, c'est euh, l'histoire de deux gars qui sont les gars qui ont fait la BD, qui s'appellent euh, Nicobi et Joub, qui sont apparemment des gars connus. Genre, moi, je savais pas qui c'était. Comme la dernière fois, je croyais que je vous apportais un truc sur la BD japonaise. En fait, tout le monde l'avait lu. Donc, je ne sais plus <rire> qu'est-ce qui connu, qu'est-ce qui ne l'est pas Je vis à côté de mes pompes. Attends, attends. C'est bon, c'est bon, bon, je suis là. OK. J'aime pas quand tu oh, me coupes pas Mimi. <rire> pardon, j'oublie ça. Je que ça te vexerait. Euh, et donc Nicoli et Joub ils ont eu la super idée en fait ils étaient fans du, du cinéma de Patrice Lecomte ils se sont dit un peu comme vous vous souvenez de Mathieu Sapin qui avait fait une, une BD dont j'avais parlé il y a des années et qui en fait avait suivi Gérard Depardieu pendant 5 ans et c'était incroyable cette BD ça te montrait à quel point ce gars là est archi seul alors que bah, c'est fucking Gérard Depardieu quoi. bon bref et, euh, et donc là c'est un peu le même concept ils partent euh, pendant plusieurs années sur tous les tournages de Patrice Lecomte sur tous ces événements euh, et euh, eh bien, on est cette, cette BD, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que ça te montre à quel point, même un gars comme Patrice Lecomte, aujourd'hui, c'est-à-dire un gars. Qui a fait beaucoup pour euh, la comédie française et pour la bonne comédie française. Ah, je pense qu'on euh, peut dire que quand t'as fait les bronzés, t'as fait tes preuves. Oui, c'est ça. C'est clair. Et puis même avant, enfin, tu vois, il a fait son premier film. Il y a un film que j'adore et qui a été dégommé par la critique quand il est sorti. C'est Les WC étaient fermés de l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu ce film. J'adore le titre. Avec Jean Rochefort, qui est vraiment, je trouve, de merveille sur un poinçonneur bah, qui a été assassiné euh, dans des toilettes, mais le verrou était fermé de l'intérieur. Donc oh comment c'est possible? Oh, mystère! Et... J'adore, je trouve ça très drôle. <rire> et, euh, et moi, il y a deux personnes que j'adore, c'est le Lecomte et Poiré. Vraiment, c'est ceux qui font les beaux jours de, de mes, de mes 25 décembre. Là, je me suis refait, Papy fait de la résistance et, euh, Opération Cornette Bif. Bref, je suis Mais bif. vraiment un tonton!
4: <rire> il manque plus que Weber et on a le c'est gagnant. Hein. <rire>
2: Exactement. Et donc euh, ce qui est cool c'est que cette BD elle te montre que même si tu es Patrice Leconte aujourd'hui, eh ben tu te fais refuser des tonnes de projets euh, par Gaumont, mmh. euh, par par euh, par toutes les par tous les les grands distributeurs euh, de cinéma français et que donc c'est pas parce que tu as un putain de nom et parce que tu as fait tes preuves que euh, on va te produire ton film et donc ça montre que enfin euh, tu vois dans, pendant le, les quelques années où ils ont fait le ils ont suivi euh, Leconte, euh, il y a eu des tonnes de refus de 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 comédiens avec qui il avait pourtant déjà tourné, plein de refus de, de boîtes de prod, plein de refus de boîtes de distribution, enfin, ça te montre à quel point c'est fucking compliqué de faire un film aujourd'hui, tout ce que ça demande euh, en termes de fric euh, essentiellement, et donc c'est assez intéressant euh, de voir ça du point de vue de quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans euh, j'ai appris aussi, ça je ne savais pas du tout qu'à la base il était dessinateur de BD euh, et qu'il avait adapté euh, et qu'il a fait... Attends, qu qu'est-ce je... qu que je disais Il a fait pas mal de BD, télestat, il, a il a travaillé de avec euh, il a fait plein de choses, il a fait aussi 250 spots publicitaires, enfin c'est un gars qui, qui touche à tout globalement. Et il, et a f... il a fait quelques drames, il me semble au moins. Un. Il a fait quelques drames, dont un qui s'appelle Ridicule, euh, qui lui a valu, je crois, mmh. le César du meilleur réalisateur, et qui avait été aux Oscars. Où il s'est fait euh, littéralement euh, snobé par les frères Cohen. C'est une scène très drôle euh, de la BD. Donc, euh, je vous encourage à lire euh, « Le conte fait son cinéma » que j'aime pas trop comme titre, mais bon, soit. Et, euh... Voilà, un peu mieux faire là-dessus, mais à part ça, 5 <rire> qu étoiles, quoi. Et voilà, c'est très drôle. Euh... Et puis, euh, c'est très didactique. Voilà, n'hésitez pas à vous la procurer. Je ne sais pas combien ça coûte. Et c'est publié aux éditions Air Libre, dont je ne connaissais rien. <rire> un plein de découvertes en temps réel, finalement.
0: <rire>
3: Bien, écoute, pour l'anecdote, je te l'ai dit en privé, mais du coup, je vais le dire aux oui. auditeurs et auditrices. J'ai rencontré Patrice Lecomte quand j'étais au lycée, car j'ai fait oh. l'option au cinéma. Et il s'est quand même euh, déplacé jusqu'à mon petit lycée euh, de Valence dans la Drôme, qui est pas non plus. Voilà, je pense que quand tu es à, en option cinéma à Paris, ça arrive peut-être un peu plus souvent que tu des réels de films césarisés qui viennent. Nous, bon, on avait. Mais après, on a des courts-métrages et tout. À Valence, c'est bien, mais on avait pas toujours des stars. Et il est venu et il nous a fait euh, toute une masterclass. On ne disait pas masterclass à l'époque, mais euh, c'était une masterclass. Il est resté avec Papoté avec nous. Après, il m'a dédicacé sa BD. Enfin, c'était grave bon délire, hyper accessible et tout. Donc, we love Patrice Lecomte dans cette famille. Il a l'air d'être le meilleur gars. Franchement, s'il n'a pas changé de plus, c'est le meilleur gars.
4: Non, on n'avait que Jean-Pierre Coff à l'ensemble.
3: Putain, bien, mais c'est génial <rire> Putain, kiff comme coff. Ok Voilà. Mon tour Du coup, mon kiff, je l'avais noté pour avant les vacances, mais ça tombe plutôt bien que ça arrive après les vacances, car j'ai pu le revivre de façon vraiment entière et pleine, puisque mon kiff, c'est un truc dont je pense, je n'ai pas encore parlé dans la 6 qui fait, mais qui fait partie de ma vie depuis maintenant 2 ans et demi, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis tata. J'ai un neveu. J'ai donc Ouh. une nouvelle personne dans ma famille qui est un petit enfant ah. et dont je suis euh, proche, plus que de mes cousins et cousines disséminés euh, en Europe et au Maroc, puisque euh, bah, c'est mon neveu, donc euh, je le vois directement et à chaque fois quasiment que je vois Ma sœur, sa maman, je le vois et je l'aime trop.
4: C'est ta sœur en Belgique
3: Non, c'est ma sœur en Suisse. Ah, mes sœurs sont cosmopolites. Qu'est-ce que c'est que ça bah oui, bah, <rire> je suis la seule qui suis restée dans notre belle France. Finalement, tout le <rire> monde a déserté. Bon, après les salaires suisses, euh, c'est sympa. Donc ma sœur a eu un enfant, ce qui est en soi très cool. C'est un fils, ce qui est nouveau pour moi parce que dans ma famille, on n'est que des filles. Et on a, alors je sais pas ce qui se passe au niveau génétique, mais vraiment dans ma famille, ça ne fait que des filles quasiment. Ah ouais. Donc, moi et mes sœurs, on n'est que des filles. Ma mère, elle a dix sœurs et deux frères. Enfin, il y a un truc. Voilà, les gènes, c'est fort. Les chromosomes XX sont très présents. T'as beaucoup, beaucoup de
2: tontons et de tata, Mimi. J'ai beaucoup de tata et quelques tontons. Non, mais même si elles sont mariées, ça fait beaucoup de gens, en fait. Dans ah, mais ça année. fait
3: énormément de gens, oui. oui, oui tu... Une des... Dans le top 5 des raisons pour lesquelles je suis pas hyper sûre de me marier, c'est que je suis là, diplomatiquement, ça va être trop chiant. Putain, ouais, te dire. moi, j'ai envie d'inviter maximum genre 60 personnes et... Mmh. Oui, non, ça fait Je prends déjà... un membre de ma famille, je déroule son cercle proche, c'est déjà 60 personnes. Donc <rire> c'est très chiant. Ça, bon, on en reparlera, mais on fera un mariage en petit comité, désolée maman. Du coup, je suis Tata, et euh, c'est un petit garçon, donc je découvre. Euh, bon, après, c'est pas très différent, surtout à 2 ans, 2 ans et demi. Euh, petit garçon, petite fille, euh, mais c'est rigolo. Et euh, bah, donc, moi, pour euh, celles et ceux qui ne le savent pas, je suis child free, c'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir d'enfants dans ma vie. Et c'était une vraie. Et une des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfants. La principale, c'est que je veux pas d'enfants. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir des enfants, tout comme j'ai pas envie de sauter en parachute. Il y a des choses dans la vie, ça te fait pas envie. Et déjà, quand ça te fait envie, ça a l'air compliqué. Je pense que si t'as pas envie, peut-être faut pas le faire. Donc, j'ai pas envie. Mais au-delà de ça, il y a le fait que je suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Genre, j'adore les bébés. Ça, c'est trop bien parce que ça a un côté. Un bébé, c'est un petit chaton, c'est simple quoi. C'est un mammifère, ça sent bon. Tu le nourris, il fait dodo. Quand il t'aime bien, tu te sens hyper privilégié. T'es là, <rire> il m'a attrapé les cheveux, il est super. Mais t'as pas beaucoup d'interactions humaine. Et à partir du moment où les enfants parlent et marchent et deviennent du coup vraiment des personnes de façon externe. Je ne sais plus interagir avec eux, je suis mal à l'aise, je sais pas à quel âge les enfants font des trucs, j'aime pas les gens qui parlent aux enfants comme à des petits débiles, du coup je leur parle comme à des adultes, mais après le gamin il a deux ans, je suis là, ouais, tu vas à la valence 2 ou pas, ils s'en foutent, ils ne comprennent pas. <rire> Donc euh, j'avais peur de ne pas réussir à interagir avec mon neveu parce que je ne suis pas très à l'aise avec les enfants, j'ai pas hyper envie de traîner avec tous les trucs, genre il y a des gens, ça les passionne, un enfant qui est, je sais pas, qui est mignon et qui te, rajoute, qui te raconte sa journée à l'école, ça part dans tous les sens, ça ne veut rien dire, ils sont là, oh, c'est trop mignon, moi je suis là comprends rien frat contexte là c'est pas logique j'ai pas envie de, de je sais pas interagir avec les
4: enfants. Déformation professionnelle <rire> voilà c'est pas bien contexte. expliqué
2: et
3: euh, tous les trucs de voilà oh là là c'est vraiment merveilleux quand ils apprennent à faire des trucs moi j'ai jamais ressenti ce truc de la magie des enfants je suis là... Ouf potentiellement entre 2 ans et 13 ans si j'interagis pas avec toi c'est pas très grave et après on pourra parler de genre série Netflix et jeux vidéo ça sera bien. donc j'avais très peur de pas réussir à connecter avec mon neveu après qu'il soit plus bébé et comme en plus il y a eu le Covid à peu près quand il est né, enfin puisqu'il avait 6-7 ouais, mois je l'ai pas beaucoup vu bébé donc j'étais là oh non, à cet âge là ça double taille tous les 2 mois donc à chaque fois que je le voyais pas pendant 2-3 mois j'étais là putain mais je vais vraiment rater toute sa vie de bébé et après sera un enfant et je sais pas si je l'aimerais bien quand c'est un enfant parce que historiquement je connecte pas trop avec les enfants et en fait ça va je l'aime bien, ouf! C'est bon, je pense que comme il est de ma famille et qu'il est quand même super cool comme gamin, il est très sympa. Ça va, et du coup là, j'ai pu, vu qu'il commence à avoir l'âge où il se souvient de moi, on peut jouer avec lui, il nous raconte des trucs, là c'est bon, il marche, il parle et tout. Parce que voilà, je sais pas à quel âge les enfants font des trucs, donc des fois ma soeur elle me disait on vient de la crèche, et j'étais là à pied, en poussette, qu'est-ce qu'on en est où en termes d'autonomie de la chose, il a toujours des couches, il mange solide, je ne sais pas. Maintenant je sais à peu près ce que fait un enfant de 2 ans et demi, c'est bien, j'apprends des choses, bon. J'ai toujours pas changé de couche, mais c'est pas, pas mon métier. Et, euh, et en fait, je l'aime bien, il est grave cool, et on a une bonne relation. Et je me dis que j'aime bien ce rôle de Tata, parce que c'est que le positif, euh, sans les trucs chiants, puisque quand j'en ai marre, je peux juste dire, bah tiens, je te le rends, c'est pas le mien, donc je te le rends. Bien sûr, je fais des pannes, je file les coups de main. Mais en fait, euh, juste, c'est pas mon problème, et si j'ai envie de boire des couches jusqu'à 23h et d'aller me coucher, je peux le faire, puisque je n'ai pas à m'occuper du fait qu'il doit dormir, et avoir son biberon pour la nuit, et avoir toutes ses tétines. J'ai que les aspects rigolos. Et je trouve que c'est un rôle assez cool. Euh, que j'ai hâte de découvrir un peu plus en avance euh, quand il grandira. Et ben, finalement, c'est chouette, parce que j'avais peur d'être la tata qui aime pas son neveu. Ça aurait été diplomatiquement <rire> pas dingue. Puis moi, je suis contente de pouvoir connecter avec lui, et j'espère qu'on va rester potes. Donc voilà, c'est cool d'être tata. J'étais pas sûre, bien. Mais maintenant que j'ai testé, je peux dire, c'est cool d'être tata quand le gamin est cool.
2: S'il était chiant, ce serait moins cool. <rire> tu as de la chance, mais parce que tu vois Aïda, toi et moi, nous n'aurons pas ni de neveu ni de nièce, a priori. Bah après... Euh... Tu es un enfant unique, Mathis Non, non,
4: non, non, moi j'ai une grande sœur
2: Ah oui, bah voilà. Et on aura après, probablement y a des enfants nos mecs qui ont des frères, des sœurs et qui ont des enfants peut-être. Après, mais moi je suis pas pareil, autres, tu vois.
1: Je suis assez proche de mes cousins et cousines euh, de manière générale, donc des enfants, des frères et sœurs de ma mère et mon père. Et du coup, moi je me considère comme euh, la tante de leurs enfants, tu vois. Alors, bon, mmh. j'ai un côté de la famille où personne n'a d'enfants, euh, pour l'instant ou de manière générale, je ne sais pas. Mais j'ai une nièce de, de, du côté paternel. Et, euh, et pour le coup, j'avoue, moi j'aime trop être tante aussi. C'est un peu ma passion. Je l'adore. Parce ce que tu peux être la tata cool bah et genre, euh... vraiment, pour moi, mon goal, c'est d'être la tata cool qui, en plus, n'a pas
3: fait d'enfant. Donc, normalement, je devrais avoir pas mal de thunes parce que je vais pas la dépenser d'avoir avoir un enfant. Et je veux vraiment être la tata cool qui t'offre des cadeaux cool à Noël et qui, peut-être, te file ton premier verre de vin euh, un peu plus tôt que prévu, tu vois, parce qu'elle est chouette. Est genre 8 ans. Le goal. Non, <rire> pas 8 ans quand
1: même. Chez nous, c'est comme ça. Hein. En Suisse, après, avec la raclette, ça passe, tu vois. Oui. Ouais, puis c'est un côté un peu... En fait, moi, ce que je trouve toujours hyper... Euh, je sais pas, hyper impressionnant, c'est la manière dont les enfants, ils s'imprègnent de ces trucs de récits familiaux qu'on leur transmet, tu vois. Donc moi, ma, ma nièce, que j'adore, qui a euh, 6-7 ans maintenant, elle m'a pas vue toute sa vie parce qu'il bah, y a eu des périodes où on n'était pas dans le même pays, on s'est vus par intermittence, etc. Mais je la revois régulièrement. Et en fait, bah, toute sa vie, ses parents lui ont dit « Ah bah voilà, euh, tiens, sur cette photo, euh, c'est tante Aïda euh, ». Je sais pas, quand je les appelle, on se parle et tout Et du coup, chaque fois qu'on se retrouve, même si c'est pas la même personne Parce qu'à cet âge-là, ça grandit hyper vite Donc entre ces 6 euh, mois et ses 7 ans maintenant, tu vois Elle a complètement changé En fait, elle est vraiment trop pleine de curiosité et d'amour et de besoin de, bah, de communiquer Parce qu'en fait, pour les gamins, c'est trop cool aussi d'avoir eu des figures d'adultes Qui sont pas directement leurs parents, tu vois Ils ont envie de savoir mmh. comment fonctionnent les autres, ce que font les autres et tout et du coup, moi, j'aime trop passer du, du temps avec ma nièce, on se tape des bars, tu vois. Enfin, justement, ce truc que tu racontais de. Il euh, y a des gens qui sont fascinés par les gamins qui racontent leur journée et tout. Moi, c'est ma passion. <rire> des fois, bien. on prend le bus ensemble. Ses parents, ils me la laissent, tu vois. Ils vont se mettre à l'autre bout du bus parce qu'ils savent que pendant 4 heures, elle va être là. Et après, et ben, ma maîtresse. Et Et moi, je suis là, ouais, mais c'est trop bien. <rire> j'ai envie ouais, de ouais, savoir bouger. toutes ces choses et tout. <rire> je réagis de manière euh, absurde parce que, enfin, tu vois, je connais pas ses enjeux. Elle a ans moi, j'ai oublié ce qui se passe à ma <rire> Je pas pas connais pas ses enjeux. <rire> Je suis là ah ouais abusé et, <rire> et,
0: euh,
1: et c'est très plaisant de de partager ces trucs là avec un, un petit être tu vois qui ensuite bah, évolue parfois en se souvenant aussi vachement des trucs que tu lui as dit tu vois après moi Grave. je crois que mmh. je crois que je suis en train de décrire dé un truc super égocentrique genre c'est trop bien de voir quelqu'un qui se souvient de toi quatre ans après euh,
2: non mais c'est assez ouf, ouf, genre, c est c est la la évidemment que ça participe au kiff du truc oui bah ouais moi par exemple j'ai cherché euh, pas plus tard qu'il y a genre un mois ou deux Un enfant que j'ai gardé pendant des années Et je le détestais <rire> et, en fait, et en fait Dans cette famille il y avait trois enfants Et euh, je m'entendais trop bien Avec les deux premiers qui est, dont un qui était grave fois amoureux de moi et genre et ben bah du coup moi je me sentais un peu privilégiée et tout donc étais la babysitter sexy j'étais la babysitter sexy et tout donc j'étais <rire> un j'en faisais des caisses et tout je un peu leur père aussi euh,
4: <rire> <rire> cacher vos maris quand <rire> viennent <clignets> de sortie <rire> ce cliché sur pattes
2: et genre et le dernier euh, était un monstre je, et j'aurais aimé, enfin, aimé communiquer avec lui maintenant qu'il doit avoir je sais pas genre 16 ans tu vois parce que euh, il m'en a fait des vertes et des pas mûres et notamment une fois euh, j'étais en train de lui faire à manger il vient il se met à côté de moi il me tend une fourchette à deux doigts de mes yeux il me fait plus vite ou je te crève les yeux comme ça. <rire> il a quel âge à il ce moment là cet enfant. 7 ans et demi l'exorcisme quand même c'est bien non, ouais, non, non, mais était, <rire> non mais il était terrible enfin euh, c'était un petit enfer et l'autre jour j'ai pensé à lui parce que je parle souvent de lui en soirée euh, et je me suis dit ben bah, tiens que devient cette personne. Et j'ai cherché partout, j'ai écumé tout internet et je ne l'ai pas trouvé. Donc je suis extrêmement triste. Mais j'aurais voulu avoir une interaction avec cette personne. Je trouve ça drôle de savoir si les petits, en effet, ils se souviennent, non pas seulement de leur tata et de leur cousine, mais aussi des gens qu'ils ont gardés pendant fucking 10 balais. de
3: J'ai pas mal de potes qui ont fait du babysitting et qui ont toujours, genre, tous les 2-3 ans, des petites nouvelles, tu vois, des enfants qui ont. Je sais pas comment le prendre parce que personne ne jamais dit. Après, ils en prennent aussi. Je suis dans
4: la même team que toi, Kalindi. J'ai tenté de garder contact avec Famille, et j'ai senti très vite du jour au lendemain, bon bah c'était fini, c'était très bien, mais c'est fini. Ouais, mais moi ils sont en vraiment passé si autre veux, chose. Je
2: pense que j'ai bien réfléchi, et en fait j'ai volé tellement de pots de glace. Et en fait, <rire> un jour, parce que moi je passais ma vie à manger leurs euh, leur provisions, et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient caché leurs pots de glace derrière les fruits et légumes surgelés dans le congélateur. Et pour me venger, j'ai donc mangé en intégralité. Et je pense que les parents <rire> ont, ont, ont sont dit, on arrête avec Kelly, elle mange toutes nos provisions. <rire> elle coûte ça, trop cher sont... en glace.
4: Mais c'est incroyable. <rire>
2: et ils avaient raison. Tout à fait.
4: Ah oui, parce que j'étais bien, moi.
2: J'étais gentil. Ah ouais, faut pas être trop gentil, Mathis. Voilà, ça t'apprendra. Ben voilà. Les gens t'oublient après. Cette, sur ces belles paroles, je pense que c'est la conclusion de ce LMK. faut pas être trop gentil après, triste. les gens vous oublient. C'est horrible. Non, c'est faux. Les bonnes résolutions de 2022, 2022. Soyez gentils,
3: mais ne vous écrasez Et pas, pas trop. quand même. Faites respecter vos limites. Piquez de la glace dans le congélo de vos employeurs. Finalement, c'est à ça que sert la vie. Faites pas. <rire> du coup, merci, chère équipe, pour merci ce à premier vous. laisse merci à vous. De 2022. Merci. Pour rappel, comme c'est le début de l'année, on rappelle quand même les bails, si vous voulez nous laisser des commentaires et des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple Podcasts Podcast. avec SNAP Si vous voulez nous laisser des messages boubou, des messages rérés, des oui. messages, rurais, oui. des dédicaces audio ou des jingles, ça se passe en DM sur le compte at laisse-moi sur Instagram ou à laisse at Et je tiens à dire, parce que je suis parfois mauvaise langue, qu'on reçoit de plus en plus de messages boubous par mail, parce que les gens ont oui. reconnu que c'est oh, plus simple que vous pour êtes trop chou pour le montage. Et que c'est compliqué de récupérer les audios depuis Instagram donc merci beaucoup à celles et ceux qui font l'effort et puis les autres on vous aime quand même on se dit à la semaine prochaine on vous fait des bisous encore bonne année
2: bye bye gros oh, bisous bisous, bisous.